0: de ser Com Mariana Oliveira
1: Estamos em Great Yarmouth, o filme É ele que nos abre o caminho para esta conversa Na razão de ser da Antena 3 uh, Podia ser qualquer um, mas é esse o pretexto Ou pelo menos o primeiro pretexto para esta conversa Com o Marco Martins, realizador um, O filme Great Yarmouth Provisional Figures É assim o nome completo <risos> Chegou Não. aos cinemas neste, neste meio do mês de março Antes do filme houve um espetáculo com o mesmo nome, estreado em 2018. Uh, entre o espetáculo e o filme houve uma pandemia que virou vários planos do avesso. Essas peripécias não são a história no filme, mas fazem necessariamente parte da história do filme ou de como ele chega até nós, uh, finalmente, neste, nestes princípios de 2023. Marco, obrigada por vir à Antena 3. Obrigado, meu. Podemos começar por dizer que, que Great Yarmouth é um retrato possível da imigração portuguesa recente no Reino Unido, mas isso será sempre só um princípio de conversa. Uhum. Para começo de conversa, de facto, eu, eu queria perguntar-te o que, é que, o que é que te levou para Great Yarmouth uh, em primeiro lugar e depois o que é que te apaixonou ou fascinou, se calhar a palavra é mais certa, uhum. uh, na, na desolação de Great Yarmouth uh, e na comunidade portuguesa de lá para fazeres desse lugar e das vidas que esse lugar conta o centro da tua obsessão artística dos últimos <risos> seis, cinco anos cinco, seis, seis anos seis anos então como é que começa tudo
0: então começa como começa comigo muitas vezes com um convite eu sou convidado para visitar Great Yarmouth por uma uma associação que existia que existe ainda de lá de, ligada à cultura e à, e, à, e à comunidade chamada Sea Change e eles conheciam o meu trabalho de, de teatro e convidaram um produtor com que eu trabalho habitualmente, que é o Renzo Barzotti convidaram os dois a visitar Great Charming, porque na altura havia uma comunidade portuguesa crescente naquela, naquela vila na altura em que eu visitei havia quase 9 mil portugueses a viver não de forma permanente mas uh, na, na vila e com o qual eles não tinham contacto nenhum, ou seja, eles vinham-nos passar para as fábricas, eles viam passear na Marginal, porque existe esse aspecto que Great Yarmouth é muito interessante porque era uma estância balnear uh, para a classe operária inglesa, que com as mudanças recentes do turismo, os voos low cost, etc., uhum. passou a ter dinheiro para viajar e, portanto, ficou mais ou menos abandonada. Portanto, é uma...
1: Para os algarvos, para, é?
0: para, para a Espanha, sim. ou mesmo para destinos mais exóticos, mais quentes. Mais quentes. E, portanto, era tipo uma, uma vila fantasma, uhum. onde as fábricas tinham aproveitado os hotéis vazios para instalar os imigrantes sazonais, porque uh, os períodos altos, de resto dizer que são fábricas de transformação animal, mas uh, sobretudo perus, ocupa-se assim, um lugar central na alimentação inglesa, Turkey, os bifes os chambres, etc e portanto durante o Natal e a Páscoa é quando há muito trabalho e portanto aí há mais há mais portugueses e eu fui para lá e, e conheci essa imigração que eu, que eu desconhecia uh, não sabia ouvia-se falar dos enfermeiros, etc que eram portugueses que iam para a Inglaterra ouvia-se falar disto aquilo mas eu nunca tinha ouvido falar daquela imigração para, para, para trabalhar em fábricas e em massa era, era muita gente a trabalhar ali e que por outro lado que
1: nos sobretudo muito nos anos da crise exatamente, da e
0: essa era a questão que era, eu tinha feito o São Jorge em 2014 e portanto tinha feito um filme sobre a crise a crise económica que eu acho que para a minha geração acho que é o acontecimento mais marcante pelo menos para mim foi e mudou muita coisa no meu trabalho Sim. essa percepção uh, de que tudo mal, não era que não estava tudo bem, era que estava tudo mal, não é? Que o poder económico e a forma como a economia se estava a desenvolver tinha, afetava muito a vida das pessoas e, portanto, quando eu acabo o São Jorge, eu não tinha um guião, não estava a escrever um guião e, quando viajo para Yarmouth, eu percebo que ah, foi para aqui uma parte das pessoas vieram. Uhum. As pessoas que ficaram sem emprego, as pessoas que. Ficaram... E, portanto, de alguma forma, este filme é um díptico do, do São Jorge, é quase a continuação.
1: Uhum. Porque era uma imigração não necessariamente pouco qualificada, não é? Porque nesses Sim. anos houve muita gente, muita gente diferente a, a imigrar e à procura de, de qualquer coisa, que Sim, qualquer trabalho. Sim.
0: Em Armato, o que é particular na imigração portuguesa é que ela. A, não tem uma característica homogénea vemos pessoas que desde professores que do ensino secundário hum, sei lá pessoas que trabalhavam no comércio porque esta ideia do, do trabalhador de, de fábrica, fabril, também está a desaparecer. E, portanto, não é... A maior parte das pessoas que migraram para ali era a primeira vez que elas estavam a trabalhar numa, numa fábrica, digamos assim.
1: E depois como é que foi a tua descoberta dessa comunidade, de quem eram essas pessoas e, e do trabalho que elas faziam? Porque isso é muito central aqui, não é? O trabalho.
0: O trabalho. Há uma, há uma altura muito marcante para mim que é... Eu começo como começo normalmente, a falar com, com as pessoas e, portanto, todo o meu trabalho parte das, das biografias individuais de cada uma daquelas pessoas e, e, é, e é a partir daí que eu começo a trabalhar não não começo com uma, um princípio ativista ou denúncia uhum. não, não, o que interessa-me é a vida daquelas pessoas e há um momento em que eu ah, me desloco à paragem do autocarro onde chegam e partem os imigrantes portugueses para, para aquelas fábricas que apesar de tudo são longe, é quase uma hora de caminho e aquela massa de trabalhadores que sai daquela, daquela fábrica exaustos com os olhares pregados nos telemóveis sem falarem entre eles e com os corpos numa posição muito particular que eu depois exploro muito no filme uhum. mas que é uma, é, há um certo peso de, de, do cansaço é, do lugar onde estás, do frio, etc ah, e aquela massa que se dirigiu para mim que passou por mim como se eu não existisse como se não, não me visse levou-me, obviamente, aquelas primeiras imagens da história do cinema, não é? E a saída dos, dos trabalhadores da fábrica Lumière, em que vemos aquelas senhoras saltitantes e contentes a, a sair e aqueles e aqueles empregados a, aparentemente faladores e, enfim, e a tudo que a a Revolução Industrial prometia e deu, não é? De, de, de igualdade, de, de, de oportunidade e a, a escola moderna, etc. Tudo que a Revolução Industrial deu e tudo que a Revolução agora neoliberal e essa livre circulação de, de, de pessoas e matérias e não sei o quê, nos tirou. Uhum. Uh, e pronto, e essa reflexão era, 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 era o meu ponto de partida quase nesse, nesse momento. Depois, também o desconhecimento que nós temos sobre esta nova forma de imigração, que é muito diferente As imig... Portugal é um país de imigrantes teve imigração sempre mas, por exemplo, aquela imigração dos anos 60, 70 para a França, tinha umas características muito, muito distintas destas, não é? Hum. Um, era uma imigração que apesar de tudo era mais solidária em que se criava um sentido so... de comunidade Exato, de comunidade sim. Aí, né? sim. E, e esta não E isso tu não encontraste em Não, 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 não Aliás, na altura em que eu fui ainda existia uma associação que se chamava um, heróis do mar, mas hoje em, mas hoje em dia já não existe nenhuma associação e naquele período em particular, naquele período em particular o que eu sentia era que havia até um, um lado de, de, de competição por aqueles lugares que estavam disponíveis dentro da fábrica e portanto era era um ambiente muito muito difícil e por outro lado para mim eu estava num lugar que é um, um lugar enquanto artista muito particular porque a maior parte das pessoas não tem uma, uma vontade enorme que tu contes a história da vida delas, não é? Hum. Isso é uma. Às vezes os artistas têm esta ideia de que, ai ah, não e eu para contar a história daquelas pessoas eu estava numa posição ética e política muito particular, porque as pessoas que estão ali estão num, estão num momento bastante difícil das suas vidas também a, a, aquele trabalho que ali fazem é um trabalho extremamente duro e do qual se calhar não se orgulham particularmente
1: tem a ver com, 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 outra, com a transformação alimentar dos animais na exato, fábrica é exato. Uma coisa muito... se
0: por um lado por isso, por outro lado as condições que tu aceitas para estar ali Sim. e portanto no início as pessoas não queriam muito falar comigo não era... há projetos em que por exemplo sei lá, o primeiro projeto de, de, de cariz digamos assim social e, e biográfico que eu fiz foi nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo há muitos anos atrás uhum. e aí havia um orgulho e uma vontade de falar sobre, sobre o que, é que era o trabalho nos Estaleiros e sobre o que, é que era aquela, aquela, aquela cultura dos Estaleiros ali era o oposto até porque como acontece muitas vezes quando tu emigras o que tu contas depois para as pessoas que estão cá, não é? para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus conhecidos, é outra história. Tu crias uma ficção sobre o que, o que estás ali a viver, por várias razões. Por um lado, para não te preocupares por outro lado, há uma espécie de um, de um, de um amor próprio, de um orgulho, uhum. e portanto porque é que eu vou contar exatamente o que é que se passa aqui agora, Sim. neste momento. E, portanto, há um, uma negociação, na verdade, com essas pessoas que eu vou entrevistando, eu entrevistei mais de 200 trabalhadores das fábricas, e uma vontade de dizer, não, 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 mas espera, isto que está a acontecer aqui é importante, e é importante que as pessoas saibam, até para, para tu teres algum tipo de direitos para haver algum género de regulamentação sobre este, sobre este trabalho etc, que, que é selvagem e esta...
1: hum, Tem a ver com os tais provisional figures, não é? yeah. o termo estatístico hum. para, para os trabalhadores que estão lá de passagem.
0: Sim, tem a ver com isso tem a ver com esta, com esta figura dos gangmasters que é muito presente em Inglaterra não é que são, que são as pessoas que contratam ilegalmente outros trabalhadores e depois exploram, criando esta relação com as fábricas, etc. E, e há uma altura que é também muito decisiva para mim, que é, quando eu vou lá a primeira vez em 16, não existia esta ideia ainda do, do Brexit. O Brexit ainda não ah. era presente. Andava no ar, mas não era algo... Portanto, essa é a altura mais ou menos do primeiro referendo, não depois do referendo final, mas em que também os portugueses começaram a ficar preocupados sobre a sua posição ali dentro.
1: Sim, porque a votação foi uma surpresa na altura. Sim, tudo. sim.
0: E ali sim. muito, ali muito, porque... Yarmouth é, assim, uma, uma bolha endémica de pobreza, de, de, de todos os problemas sociais que a Inglaterra tem. Ali é, desde a dependência do álcool, a gravidez na adolescência, há, há gerações, de, de há, que há três gerações, ninguém, ninguém trabalha naquela, em famílias inglesas. Hum. E, portanto, sendo uma zona de, de, de grande desolação económica o Brexit uh, o voto livre ali teve 71% uhum. e aí foi uma revelação também para, para a comunidade portuguesa, essa, essa vontade de que eles fossem todos embora
1: Apesar de, como também se diz no filme eles serem precisos, não é? Porque os ingleses não fazem aquele trabalho Exato, ficaram,
0: ficaram todos lá Sim. A verdade é que estão todos lá igual não é?
1: Uhum. Uh... O Brexit foi o, o primeiro abalo uh, que, que acontece neste período uh, de, em, que, em que trabalhas sobre Great Yarmouth. O outro foi a pandemia em 2020. Uhum. Um, quando acontece a pandemia, vocês, vocês estavam em Great Yarmouth para começar a filmar. Como é que foi?
0: Foi nós. Uh, bom, foi um, um, um processo muito difícil de, de. Era um filme difícil de montar financeiramente, de sobretudo encontrar um parceiro inglês que se interessasse pelo filme e, portanto. Demorou muito tempo a, a financiar o filme e quando finalmente o filme arrancou em 2020, passado duas semanas, há o um lockdown em Portugal. Portanto, a pandemia começa devagarinho, mas depois rapidamente explode e há o um lockdown em Portugal. Em Inglaterra, uh, não sei se te lembras, mas foi muito mais tarde, foi três, cerca de três semanas depois. E eu queria ficar. Obviamente.
1: Mas disseram-te que não. Disseram-me
0: que não. Disseram-me nós, nós, aliás, tivemos telefonemas tivemos, do governo a dizer não, vocês têm que vir, não, não há qualquer hipótese de vocês ficarem. E depois havia também uma questão de seguros, que era nós tínhamos que, tínhamos que esperar que a pandemia fosse declarada em Inglaterra para depois termos, que o seguro cobrisse uma parte do que íamos perder com, aquela, com aquele adiamento, com aquela paragem. E, portanto... Eu queria continuar a. parecia ter parecia, um bocado Herzog, aquelas imagens, imagens uhum. do Fritz Caralho. É um bocado essa ideia do. não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. E consegui continuar até, até ser inevitável. Nós apanhámos o último avião mesmo de Inglaterra para Portugal. Uhum. Porque bom, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Por um lado, por outro lado eu sabia que a minha família estava bem em Portugal, portanto o melhor era eu acabar o filme, porque senão não sabia quando é que, quando é que podia acabar ou quando é que o ia acabar, mas foi impossível, Sim. não consegui.
1: Quando hoje lembras, aliás, deve estar a fazer neste, neste precisamente em que conversamos, três anos, porque estamos certo. neste terceiro aniversário da pandemia, um, o que é que te passa pela cabeça quando estás com a tua equipa a entrar nesse, no último avião para Portugal antes de... Desse grande cataclismo que foi a pandemia, se abater de forma muito pesada ah, sobre todos. Sim,
0: aquilo foi um trauma, um trauma tremendo, não é? Quando, quando, às vezes nós usamos a palavra trauma assim lightly, mas, uhum. mas esta foi mesmo, porque nós não sabíamos mesmo o que, é que, o que é que nos ia acontecer. Por outro lado, uma coisa que eu acho que aconteceu muito com, com vários artistas e criadores na altura, que era. Uh, mas se calhar. Quando eu acabar este filme, isto não vai ter pertinência nenhuma, <risos> porque isto agora mudou, não é? E apesar de nós estarmos numa zona e num tema, e só eu falar sobre um tema que eu acho absolutamente urgente falar, se calhar daqui a um ano, quando isto acabar, não, ninguém vai, o, mundo vai o mundo vai estar tal modo tá, de E depois, obviamente, a, a preocupação, como com os filmes portugueses, e isto, apesar de tudo é uma grande co-produção francesa, inglesa, mas continua a ser um filme português, são feitos numas numa, numa, condições sempre bastante precárias. A ideia de que eu achava mesmo, a uma dada altura, que eu nunca ia acabar aquele filme. Uh, e, portanto, ia ficar, ia ficar aquele... aquele Aquela mágoa e, aquela, e, há, pronto, e há muitas histórias de realizadores que ficaram com filmes por fazer e nunca mais fizeram nenhum. Sim. E já, já estavas a ver, <risos> a já ver já me tava, nessa história. Já estava a ver totalmente nessa história. Sim.
1: Bom, o filme foi acabado, mas acredito que se tenha transformado bastante por causa dessas circunstâncias especiais Sim. e atribuladas.
0: E teve uma coisa boa que foi a única coisa boa que aconteceu. Quer dizer, eu acho que depois nós aproveitamos tudo, nós enquanto artistas, no nosso trabalho tentamos incluir tudo o que acontece na nossa vida e aqui e acaba por estar espelhado no filme uhum. e, e acho que de alguma forma nos aproximam muito da realidade das pessoas que estávamos a retratar porque nós próprios passamos a estar num cenário de medo fechados em hotéis uh, com uma vida quase clandestina porque filmar quando retomámos a, a rodagem era, era um ato já clandestino de alguma forma, apesar de estarmos autorizados mas eram tantas regras, tanta coisa que... As
1: filmagens foram nesse período pós-pandemia ainda cheio de regras e restrições nós
0: fomos, nós fomos cobaias porque Sim. o que aconteceu foi que nós conseguimos refinanciar o filme através de um grande apoio do BFI, do British Film Institute que só foi dado de alguma forma, bom, por um lado porque a indústria estava parada e portanto eles tinham que pôr, e nós tínhamos uma parte da equipe inglesa, uhum. e eles queriam também perceber como é que se podia filmar naquelas condições e portanto nós voltámos a filmar com um grande refinanciamento porque tínhamos muitas regras, cada pessoa tinha que ser testada um dia antes de filmar e depois ficava em um isolamento num hotel e depois ia filmar e depois só, bom, enfim, aquelas regras todas que havia na altura e isso fazia com que o orçamento do filme tivesse duplicado e isso, bom, isso, isso foi foi difícil porque mesmo assim sendo o dobro, havia muita coisa que eu não podia fazer, não podia filmar nas ruas porque andavam as pessoas todas de máscara, não podia. Pronto, e depois aquelas coisas tipo, uh, aqueles códigos, tinha uma empresa de segurança, de segurança e saúde permanentemente em platô, a dizer-me o que é que eu podia fazer e o que é que eu não podia fazer. Hum. E com termos terríveis do género, havia dois tipos de figurantes, embora o filme não tenha figurantes, todas as pessoas que estão no filme são trabalhadoras mesmo das fábricas. Okay. Mas vamos -lhe chamar figurantes, havia dois tipos, havia... e eles chamavam os clean e os dirty. <risos> clean era aqueles que tinham sido testados, os dirty era os que não tinham sido testados que eu não podia aproximar mais de 10 metros, portanto eu podia contratar alguns Dirty que eles... <risos> para estar longe, se fosse assim background action mesmo, mas se estivessem em contacto com os autores tinham que ser clean. E isso tinha um custo uh, estrondoso, porque eram três dias daquela pessoa, mais os testes, mais o hotel, mais. enfim.
1: Isso parece quase o universo do filme, a é realidade, a entrar pelo universo do filme. Aliás. No filme, enfim, sem saber dessas circunstâncias todas uh, ou, ou melhor, não precisamos saber dessas circunstâncias todas Mas há uma certa aura de desespero claustrofóbico Muito palpável uh, Há uma tensão nervosa Muito à flor da pele uhum. Isso transpirou uh, para o filme A partir dessa vossa experiência E tua experiência de filmar nesses meses duros da pandemia
0: Sim, eu acho que, eu acho que o filme tem essa claustrofobia Daquela personagem que está... Encerrada mesmo no seu próprio mundo e do qual não vê muito para além dele. Uhum. Ou seja, uh, essa, essa, essa claustrofobia eu penso que vem de estar num sítio que não é. Que tu não, que tu não sabes bem qual é e no qual tu estás -te a integrar e em que não confias em ninguém e portanto estás, 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 estás fechada sobre ti própria.
1: Uma das, uma das limitações, julgo eu, que a pandemia te, te impôs e que presumo que tenha sido uma grande contrariedade foi a questão do acesso às fábricas uh, da Bernard Matthews, uhum. que é a empresa, não sei grande. se é a única, mas a principal. É a grande, a empresa a principal, há mais Sim.
0: duas mais pequenas.
1: Uhum. Uh, embora haja sequências do filme passadas dentro da, da fábrica, uh, eu presumo que fosse muito importante para ti filmar a fábrica dentro da fábrica, Uh, mas a pandemia fechou-vos essa porta? Como é, que, como é que
0: foi? Não, nós, por razões óbvias, eu, eu desde que fui a primeira vez a Yarmouth, ainda durante a peça, tentei visitar essas fábricas e foi sempre negado o não acesso a elas. Nunca conseguiste ver não. a fábrica não. a funcionar? Houve até uma altura que eu, junto com alguns empregados de lá, tentei. Conta <risos> <risos> mas... lá essa história, é que foi?
1: Eu... <risos> Foste barrado.
0: Não, não, ainda pensei. Eles disseram, pá, eu empresto o cartão. Uh, e tu vais lá, <risos> hum, se calhar isto não é grande ideia, mas, mas pronto, mas ia muitas vezes para a porta uh, da Bernard Matthews, a Bernard Matthews é muito interessante porque é um grande empre... era um grande empregador daquela área, daquela região para ingleses nos anos 80, hum. e portanto não sei se te lembras, na peça de teatro começava com vários anúncios, que era o próprio do senhor do Bernard Matthews a falar com os empregados e os empregados eram todos, tinham todos um ar amoroso de inglês e umas senhoras assim com umas caras rosadas e é muito interessante ver como é que foi essa transformação daquela, daquela fábrica uhum. uh, mas, mas, mas nunca, nunca me deram acesso a ela, eu nunca pude fazer trabalho dentro da fábrica Havia, havia alguns vídeos captados de forma secreta por trabalhadores etc que eram horror, horrorosos muito piores do que o filme uhum. davam um pontapés nos animais e coisas assim mas mas dá alguma coisa mas eu não o que eu conseguia saber sobre a fábrica e eu acho que isso é uma constante no filme é através dos relatos uhum. dos, dos trabalhadores e portanto to... há muito, muito muitas das imagens que estão dentro do filme que são construídas a partir de relatos do que me dizem e do que eu imagino a partir do que me dizem e portanto a fábrica, o exterior da fábrica é em Inglaterra, mas o interior foi filmado em Portugal
1: ah, as imagens de, são filmadas ah, em Portugal daí
0: também uma, uma opção aquelas linhas de matança não é? sim, linhas Dos de lugares. morte não é? Uh... Havia uma, uma frase que me vinha muito à cabeça durante as, aquelas filmagens, que é do, do coach da Elizabeth Costello, que faz aquelas não. conferências sobre os direitos dos animais e, e que dizia: a única razão porque uh, nós matamos animais é porque eles não falam, não é? Porque se tivesse um animal, dissesse... por tudo no corpo deles, a violência daqueles corpos, não é? Que pressenta a morte, não é? Os olhos estão-te a dizer para não te matar, o corpo estão a dizer para não matar. E ela dizia se o, se o peru falasse e dissesse não me mates, não me mates. Tu, não, se calhar não me matavas. Mas é, só, é só o domínio quase da linguagem que não... que não e, e aquela violência, de facto, era fundamental para mim no filme. pronto E aí foi um, é um momento decisivo, como tu imaginas, que é quando tu decides até onde é que vais mostrar daquelas fábricas. Uhum. E havia um aspecto ao qual, qual eu não tinha acesso, que é a Byrd Matthews, ou outras empresas daquelas em Inglaterra são gigantes, ou seja são mais de 10 vezes maiores do que, do que aquela que está no filme mas eu acho que esse não era o aspecto fundamental o aspecto fundamental é tu trabalharas numa linha de morte, não é? Uma, numa fábrica de extermínio, de né? extermínio de animais não é? neste, neste caso uhum. uh, e aquilo que eles falavam muito que era o cheiro, não é? o, cheiro o cheiro da, 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 da morte
1: sim a sangue, temos de dizer, não é? A sangue e a merda. A sangue e a merda.
0: E é mesmo um cheiro impossível. Ou seja, obviamente, para este filme era fundamental que os atores trabalhassem todos na fábrica. Portanto, eles foram todos para lá trabalhar...
1: Ah, sim? Os atores trabalharam? Sim, sim, sim.
0: Sim, porque quando tu estás num filme como este... Eu acho que é muito importante esta ideia da, da tua responsabilidade perante aquilo que tu estás a representar. E não há muita coisa que tu possas ouvir ou falar ou num trabalho de mesa com os atores perante 12 horas a trabalhar numa fábrica daquelas. Ou seja... Eu, eu, para mim era muito evidente que era olha, antes de falarmos alguma coisa sobre o filmes vais trabalhar para a fábrica e depois A, a Beatriz
1: Batarda fala. e o Nuno Lopes estiveram sim, na, na
0: fábrica na, sim, a, na a, linha matar de uma, a matar Boros Prus Sim, a trabalhar como outro trabalhador qualquer Chegavam sim. de manhã às seis ou já não sei a que horas e era pronto até à hora de sair até aos terceiros chega já percebi que não, não me torceres mais
1: sim. Isso vai-me levar <risos> daqui a pouco a querer saber mais sobre uh, o teu trabalho com os atores especificamente mas antes disso, o espetáculo e o filme uh, são, apesar de todas as sobreposições, obviamente, objetos diferentes O espetáculo era talvez mais sobre essa dimensão do trabalho, sobre a violência do, do trabalho nos corpos E também sobre a relação entre o homem e, o, e os animais, e o animal uhum. O filme é isso também, mas com uma camada de, de ficção, é uma história de ficção, não é? Uhum. Creio que no espetáculo não havia propriamente personagem Não o centro desta história é a Tânia, interpretada pela Beatriz Batarda, uma portuguesa casada com um inglês, que gera um dos hotéis que acolhe imigrantes portugueses que vão trabalhar para essas fábricas, uhum. e a quem os trabalhadores tratam por mãe. É uma personagem muito fascinante, também muito por culpa do trabalho, das ínfimas vibrações de complexidade que a interpretação da Beatriz Batarda lhe dá. Mas queria perguntar-te se esta figura de, de ficção se parece com alguém que tenhas realmente conhecido ou de quem tenhas ouvido falar através desses testemunhos. Uhum.
0: Sim. De alguma forma, é engraçado que, que, que o teatro... O meu teatro é mais documental, digamos assim, do, 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 do que o meu cinema. Uhum. Ou seja, no, na peça era só feita por, por trabalhadores e, e habitantes de Great Yarmouth, ingleses também. E era... Aquilo que agora na literatura a gente chama de autoficção, não é? Então, numa <risos> forma de auto, autoficção. Uhum. Um, ali, nas entrevistas e no trabalho de estúdio com os imigrantes portugueses e trabalhadores, a uma dada altura começámos a falar, havia uma, uma, uma personagem que, que aparece, que é a mãe dos portugueses, que se chamava mesmo assim a mãe dos portugueses. Que era no fundo uma gangmaster, mas na vida na vida, não vou chamar real, mas nos relatos deles <risos> era, era, era uma inglesa. Uhum. Ou seja, era uma senhora inglesa, até casada com um inglês gostava muito de Portugal, vinha cá muito de Portugal e portanto começou a ter contactos cá em Portugal e a levar para lá pessoas. Mas o trabalho que ela fazia é exatamente o trabalho que a Tânia faz. E havia, e havia essa ideia também de que ponto de vista é que tu vais contar aquela história, né? De qual é a personagem que te que te leva pelaquela narrativa? E eu não queria que fosse nenhuma nem uma vítima, nem um agressor hum. um, É tudo isso é tudo isso Sim,
1: Sim é, uma, é a pessoa que tem os, o, no, no caso desta Tânia que tem um pé em cada lado um não é? Pé. Vem de... Sim.
0: é uma pessoa muito deformada pelo sistema hum. até porque, estando a falar de Inglaterra e Inglaterra tendo uma, uma grande tradição no cinema de, de, de realismo social é, o meu cinema não se inscreve precisamente nisso e portanto o que eu queria era agarrar uma personagem que já estivesse ela própria deformada em que nós víssemos, não fosse um herói de, ao estilo de Ken Lodge, não é? Que, é que é um santo ou como era o Jorge, o Jorge também era um bocado assim, sim, sim. esta personagem já não, esta personagem já, 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 já foi transformada pelo sistema já é uma, uma sobrevivente é uma barata, como a Beatriz diz e, e, e ela tenta sobreviver como, como, pode, não é? como pode
1: mas já que falas do Ken Lodge, trabalhas com um ator que faz o marido da, da Tânia, um ator do Ken Lodge, Ken Lodge. O, sim. o Chris Hitchens, como, é como é que é o teu encontro com eu, ele?
0: Eu, eu tive muita dificuldade em escolher, a, a escolher a um ator para fazer aquela personagem, porque Richard, eu tinha uma ideia do Richard que vinha de um, de um Richard que eu tinha conhecido na peça e que fazia, entrava na minha peça e portanto quando eu escolho um ator os atores ingleses têm todos um treino de, de voz e uma postura muito particular eu vi muitos, muitos atores ingleses e atores incríveis e depois a uma certa altura eu vi o Sorry We Missed You do, do, do Lodge e gostei muito do Chris e, e percebi que, ele era, que era o primeiro filme que ele estava a fazer hum. é, um, é um bocadinho um não-ator que tem uma experiência de ator, ou seja, que estava a fazer essa transição porque ele era, ele, ele era e ainda ainda fazia trabalhos de canalizador quando fez Sim. o meu filme ah. era a plumber em Manchester e o Can Lodge tinha visto e tinha escolhido já não sei bem a história mas mas na verdade era o primeiro filme que ele estava a fazer e o meu era tipo o terceiro filme que ele estava a fazer na vida portanto uhum. havia uma uma vibração e uma e uma forma de trabalhar e uma que me interessava e que e que ficou e que e pronto temos muito bem uh, obviamente era um processo muito violento e a personagem era violenta, portanto foi muito difícil para ele fazer esta personagem um, de agressor, no fundo de agressor. E, e, e porque eu acho, O que eu gosto muito dos, dos não-atores é que eles não conseguem construir uh, por fora, ou seja, não conseguem fazer uh, de forma artificial. e é, Há ali um lado que é, eles têm mesmo que ir. Que é mesmo que ir àquele sítio. Hum.
1: Eu gostava de perceber isso, como é que funciona, o que é que orienta principalmente, o que é que te orienta no, no trabalho com não atores. Um, uma das coisas, se calhar, mais impressionantes no, no Great Yarmouth, o espetáculo, que era só com acho que praticamente com, só, não, só, sim, só com só não atores. Pessoas sim, com atores. Exato, sim. não atores foi ver pessoas justamente que não são atores nem bailarinos a chegarem a um lugar de sublime às vezes ou de enorme dignidade artística sem nunca sentirmos nenhuma espécie de, de condescendência que é um sentimento terrível não é quando se mete entre nós e a fruição de um objeto artístico o que é que orienta o teu trabalho com 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 não atores como pessoas uhum. que não estão habituadas a estar em palcos ou com câmaras de filmar
0: uhum. pois essa dignidade de alguma forma está sempre está sempre presente não é e tem a ver com a identificação com o outro com o amor pelo outro não é? esse, esse lado de trabalhar a partir e um enorme respeito de trabalhar a partir de, da biografia pessoal de, de outra pessoa e pensar até que ponto essa, essa posição enquanto artista é sempre muito delicada essa, essa, essa posição da distância mas, mas que sejam um, na criação enquanto um lugar de encontro e um lugar em que Estamos sempre em transformação. Eu estou a transformar aquela pessoa e ela está-me a transformar a mim. E isso é muito precioso porque devolve a autoestima às pessoas com quem tu estás a trabalhar porque de repente há alguém que se está a interessar por uma vida que tu achavas que não tinha interesse nenhum. Não é? uhum. A maior parte das pessoas com quem eu trabalho não há atores e que começa a trabalhar em estúdio. Quando me contam, e isso está a acontecer agora no espetáculo, no próximo espetáculo que vai estrear em junho de São Luís, chamado Pêndulo, uhum. quando num certo momento de confiança em que nós começamos a desenvolver as biografias pessoais de cada um, quando elas contam a história da vida delas, dos pais, dos filhos, do sim, eu acho que muitas vezes estão a contar pela primeira vez. O mundo, o sítio onde nós vivemos, está orientado de tal forma que tu se calhar nunca tens espaço para fazer isso nem com o teu amor, com o teu marido nem aos teus filhos nem a ninguém finalmente e portanto
1: há isso, isso é uma força, essa primeira hum. vez hum. que se põe uma coisa com palavras não é? sim, se... sim, sim, sim. Por palavras. sim sim e eu acho que não
0: é só e isto obviamente não é exclusivo de uma classe social ou de sim. uma comunidade ou... é de nós todos ah, e portanto há um momento ali de, de, de reflexão e depois há uma coisa também muito clara que é nós estamos aqui, porque agora há uma série de, de trabalho social feito através da arte, etc., que tem uhum. o seu lugar, mas o que eu estou a fazer não é isso. Eu estou a fazer a construção de um objeto artístico. E isso é muito claro desde o início do meu trabalho com essas comunidades.
1: A propósito do teu trabalho com atores... <risos> Tu trabalhas sistematicamente com, 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 com as mesmas pessoas, com os mesmos atores, de tal maneira que é possível olhar para o teu trabalho dos últimos quase 20 anos e obter uma espécie de efeito de fotografia ao longo do tempo. É muito engraçado, por exemplo, olhar para o Nuno Lopes e a Beatriz Batarda do Alice e vê-los agora no, no, no Great Yarmouth, por exemplo. Porque são atores muito diferentes, desde logo, porque passaram quase 20 anos. Mas com algumas semelhanças também, curiosamente, o Nuno Lopes continua a ser um homem à procura, à procura de alguém isto para te perguntar, precisas desse elemento constante, as, as pessoas com quem trabalhas para produzir novidade artisticamente? Qual é a razão para, para teres estas fidelidades tão permanentes?
0: Há, há, um, há um lugar de, de cumplicidade e que tem a ver com também um lugar de, de exigência. Ou seja, eu conheço aqueles corpos, eu conheço aquelas pessoas... E consigo exigir muito ou seja, de, de, daqueles, daqueles atores. Ou seja, é um lugar de grande admiração. Ou seja, eu estou a trabalhar deles porque, obviamente, gosto do trabalho deles. E porque sei que no, entre nós existe uma tal cumplicidade que a exigência do trabalho vai ser sempre muito grande. E é isso. É as pessoas que vão, que vão, que vão ficando contigo ao longo, ao longo da vida. O Nuno Lopes é um ator muito diferente daquilo que era no Alice onde estava a começar e a fazer o seu primeiro filme como protagonista mas entre nós há um diálogo que se vai, que se vai mantendo e por outro lado há um interesse muito grande deles sobre, sobre os universos que eu, vou, que eu vou explorando por exemplo, quando eu estava a começar o processo de Armat e quando eu tive a ideia de, de começar a fazer um filme, um o Nuno Lopes foi para a Yarmouth e teve nos ensaios com os não-atores durante duas semanas comigo. E na altura não estava nem a ser pago nem, nem nada, não é? Portanto, há assim um interesse de... de uma
1: entrega. uma entrega. Não, Que não está no contrato. Que não
0: está no contrato, sim. E uhum. eu acho que o um mundo dos atores está a mudar muito, não é? Está muito ligado agora a uma espécie de, de projeção pública e de... enfim e por outro lado o trabalho em continuidade uh, não existe assim tanto também porque também não lhes é oferecido um, um projeto um filme onde possam trabalhar seis meses ou... e portanto eles é muito difícil encontrar agora intérpretes uh, que estejam dispostos a esse sacrifício digamos assim a sacrificar o seu corpo por uma personagem
1: algumas pessoas são mesmo muito antigas na tua vida não é a Beatriz Batarda por exemplo com quem também fundaste o Arena Ensemble Uh, Conhecem-se desde crianças? Uh, as vossas famílias conhecidas? Era, as nossas
0: mães trabalhavam juntas uh, e portanto passávamos algumas férias juntas, etc. Uh
1: -huh. uh. Um, há também, para além destes teus atores de sempre, outros uh, não, não tão de sempre, uh, nomeadamente a Rita Cabasso, que apesar de falar pouquíssimo no filme é uma presença fortíssima uh -huh. no Great Yarmouth. Foi a primeira vez que trabalhaste com a Rita ou não? já tinha... Eu tinha no, trabalhado atores, com a Rita talvez. em teatro nos atores. Okay. Uh -huh.
0: Pronto, eu via na cronocópia e achei uma atriz incrível. E, portanto, quando fui fazer os atores, precisava de uma atriz da nova geração. Uhum. Uh, e, e era ela. E, e, e fiquei sempre com muita vontade de trabalhar com ela em cinema. E, e gostei muito. E, portanto, é assim uma pessoa que agora já pertence à família. Uhum.
1: Já entrou. <risos> já entrou. Já não sai. <risos> é
0: muito claro quando entras. Sim.
1: Uhum. Como, como é que fazes nos teus uh, processos de trabalho para levar... Uh, os intérpretes uh, ao extremo sem o sentido negativo aqui da palavra uhum. extremo uh, como é que se leva um ator a encontrar os, os seus limites e explorá-los uh, porque acho que é isso que sentimos muitas vezes nos teus filmes e nas tuas encenações é que as pessoas estão a trabalhar ali perto de uma fronteira qualquer uhum. é que não se chega frequentemente no, no Sim, dia -dia. eu acho que neste
0: filme se sente em particular isso uhum. porque não é só o meu trabalho com eles e o trabalho deles, obviamente é também as circunstâncias em que eles... Estão a fazê-lo, extremas. De, nós, nós estávamos fechados nos quartos e saímos só para, para trabalhar, não é? Eu gosto muito de atores um, e gosto muito do trabalho de ator e, e talvez por isso a minha exigência seja muito grande. quero no tempo de ensaios, que é sempre o maior possível, o mais dilatado possível, é tudo todo o que eu puder não ensaios em estúdio a discutir personagens, mas por exemplo num filme como este o trabalho no local a Beatriz não trabalhou só por exemplo nas, na fábrica de Perus, trabalhou numa, numa arcade naquelas lojas de jogos a repor peluches nas, nas lojas trabalhou num bar num, num pub até às tantas da manhã, enfim o que interessa é nós chegarmos a lugares que nós desconhecíamos não é? lugares dentro de nós próprios uh, e há uma posição que eu acho que é nova para o, para o intérprete que é este lado de, de, da responsabilidade uh, política e moral da pessoa que tu estás a representar e neste filme isso para mim era muito importante ou seja, que houvesse uma uma, uma aproximação de tal de tal forma grande àquele do universo que, que tu não tivesses que, que ter uma distância crítica ou fazer uma, uma, uma representação. Não quer dizer que a, que a criatividade não esteja presente dentro do ator. Isso é o fundamental, não é? Não é? Esse, esse, esse trabalho da imaginação. Mas que tivesse que haver um trabalho de campo rel, relativamente extenso para que o corpo... Porque o corpo o corpo é muito estranho a forma como ele reage, e a forma como ele se porta. Eu lembro-me que a Beatriz, por exemplo, descobriu a forma de andar da personagem Olhar após os perus na linha de montagem, não? É? Ela disse, não era só alcançar, era também havia alguma coisa de Peru no meu, no meu. <risos> Por isso, acho que há, há, é como no amor, não? É? Não há nada que se, que se sobreponha ao tempo que tu passas. não? É? O tempo, o tempo que tu passas com uma pessoa, o tempo que tu passas com uma personagem, com um, com um, um projeto em si, eu acho que é fundamental. E, e, e no trabalho de atores também e depois eu acho que quando os atores acham que chegaram a um, um extremo acho que estão só a começar acho que o trabalho aí vai começar <risos> Começa.
1: e a tua função é continuar é. apontar-lhes um, um caminho mais à frente mais à
0: frente depois há outra coisa que é muito particular que é a minha forma de filmar eu, eu filmo muito mais do que aquilo que está na imagem ou seja imagina que a cena tem dois minutos às vezes o filme cenas com 10 minutos portanto e há um, há um lado que por, por um lado permite ao ator trabalhar no risco e permite o erro porque ele sabe que se não funcionar isso, isso não vai estar na, na, na montagem final não, não vai sair no, no filme não é aquela ideia de que só tens duas takes e que aquela cena faças bem ou faças mal vai estar sempre no filme isso não existe nos meus filmes infelizmente até aqui, não sei, no futuro, mas tem-me sido dado esse privilégio não, de se trabalhar. gastar película à vontade. Gastar gastar película à vontade, minutos à vontade. Uh, há personagens que desaparecem do filme, há outras que emergem. Ou seja, o processo criativo é constante, está na, na rodagem também. Portanto, não se esgota no, no ensaio, não se esgota no guião. É aquela ideia, sabes, que fazes o filme três vezes, não é? fazes quando o escreves, quando rodas e quando montas, não é? e, e, e para mim isso é mesmo verdade. Às vezes a exigência é de tal forma e que, por exemplo, eu aqui tive um ator que me foi bater à porta e disse: Olha, amanhã eu vou-me embora porque eu acho que vou estragar o filme. Tipo, acontece isso porque, ao mesmo tempo, eu ti, a sens, eu, 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 há uma sensibilidade quase artística nos, nos intérpretes que eu, que eu escolho e portanto eu respeito-os e, e obviamente mas eu tinha uma professora de acting nos Estados Unidos que era chamada Judith Twiston que dizia, para seres um bom diretor de atores a primeira coisa que tu tens de tirar da cabeça é esta ideia de que eles são muito sensíveis porque a maior parte das pessoas que pensam isso retraem-se muito sobre aquilo sobre as direções que vão dar ao ator sobre o que é que lhe podem dizer sobre o que é que não lhe podem dizer e ela dizia, tu podes dizer tudo desde que ajude aquela pessoa a chegar ao sítio onde tu queres, e, e, e os atores, obviamente, querem muito agradar o, o realizador com quem estão a trabalhar, quer dizer, na maior parte dos casos. E, portanto, essa ideia de, sim, de, de, às vezes ser mesmo uma coisa violenta.
1: Queria falar justamente a propósito de, de cumplicidades de longa data, que duram muito tempo. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que funciona, ou funcionou, neste caso, o teu processo de escrita com o Ricardo Adolfo, que é contigo argumentista deste filme e que é teu cúmplice residente sim. também nestas leads sim, audiovisuais. Sim, sim. Fizeste com ele alguns dos seus projetos mais recentes, o São Jorge, o filme anterior, e a Sara, a série para a RTP... O Ricardo é, é escritor, mas é além disso publicitário em Tóquio, no uhum. Japão. Como é que vocês escrevem filmes e séries em conjunto? <risos>
0: ele é, sim, ele é diretor criativo de uma agência em Tóquio neste momento. é Já é mais do que publicitário, mesmo. Uhum. é mesmo. Pronto, dirige uma agência. Nós conhecemos-nos muito novos a, a fazer publicidade, precisamente. Eu ainda não tinha feito o meu primeiro filme, ele ainda não tinha escrito o seu primeiro livro e pronto e somos amigos muito 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 próximos e é uma forma curiosa de trabalhar porque ele nunca viveu em Portugal ou seja, viveu uns anos mas rapidamente depois viveu em Amsterdão e depois para Londres e depois foi para Tóquio quer dizer, ainda foi para os Estados Unidos hum. enfim, fez este, essa carreira de, de, das agências internacionais e os projetos eu acho que foram uma forma de nos manter juntos e manter a nossa amizade junta obviamente todo o processo de, de pesquisa e de campo e não sei o que é feito por mim e depois há uma altura em que eu sinto vontade de, de, de partilhar o processo com ele e nessa altura o filme já está já tá, já tá, já tá a tomar uma forma não é? o que acontece é eu escrevo sempre os, os, as primeiras versões e depois ele vai 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 reescrevendo em cima do, do que do que eu, do que eu escrevo com a grande vantagem de trabalharmos neste momento em fusos horários diferentes
1: dá para estar sempre alguém a trabalhar <risos>
0: exato está sempre alguém a trabalhar portanto Há
1: alguém com o documento comum aberto
0: não mas é magnífico porque tu deitas está à noite acabaste de escrever e de manhã já, está já coisa avanço nova. exato já está alguma coisa nova na, na página hum. e é daquelas pessoas também que somos muito implacáveis um com o outro sobre sobre o processo de escrita, sobre as personagens e, portanto, é uma colaboração uh, muito profícua.
1: Uma das mestrias do Ricardo Adolfo enquanto escritor é o domínio de um certo linguajar de rua, de um português oral, que normalmente não, não não é muito chamado para a literatura, e que tem muito a ver com a maneira como as pessoas falam, de facto, na rua, nos cafés, no trabalho, nos ambientes uh, suburbanos da periferia. Essa característica, em particular, entrou em ação aqui, para fazer aquelas personagens, ou daquelas personagens, Gente verosímil que pudesse de facto dizer aquelas coisas daquela maneira. Sim,
0: eu acho que o, o, mais a minha colaboração com, com o Ricardo, muito do, do trabalho dele está na, está na escrita dos, dos diálogos. Uhum. Esse, é engraçado porque ele, ele vem de um, de um subúrbio, da linha de Sintra, mas não vive lá há muito tempo
1: sim ele guardou de alguma maneira aquilo, ele guardou de, assim. de, sim, sim é muito interessante assim. esta característica de alguém que não mora em Portugal ai, ai, nesse tempo,
0: Eu assim. acho que assim acho que no dia conversávamos com ele sobre esta ideia de, de alguém que vem que vem de um subúrbio ou de uma de uma zona e que sai e há aquelas pessoas que nunca mais querem voltar e nunca mais querem falar desse lugar uhum. e há as pessoas que só querem voltar <risos> aquele lugar que eu acho que é. Está eu, a dar a sua volta ao mundo A desmontar a Mãe Martins Exato, a exato, desmontar a Mãe Martins
1: Marco, vamos, vamos parar um bocadinho Para ouvir okay. uma das primeiras A primeira música que eu te pedi que, que escolhesses E que tem a ver com o filme Na medida em que aparece nele Não vou dizer demasiado Para não estragar okay. a quem vai ver okay. Mas okay. apresenta-nos é que vamos ouvir o Vivaldi
0: okay. Pronto, é uma, uma, uma cantata do, do, do Vivaldi que existe no filme e que eu acho que tem um, chama-se Deus Deus deu ou Deus dá e que e que esta ideia tem uma ideia sublime sobre 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 a sobre a criação e a, e a harmonia que existe na natureza e que está ligada no filme a uma, uma, um lugar que é as marshes que é uma reserva natural de, de, de pássaros e que no filme existe com alguém que também era católico e também acreditava na criação, que era o Darwin é? mas que obviamente fez a teoria da evolução e portanto esta, esta contradição quase cognitiva é? uhum. Do, de Darwin eu acho que está muito presente no filme, onde as personagens existem muito, uh, sempre em permanente contradição Razão de ser
1: Estão a ouvir Vivaldi na Antena 3 uh, Porque <risos> a música faz parte Do filme Great Yarmouth uh, A razão para termos hoje o Marco Martins À conversa nesta razão de ser Uh, a música, justamente, ela tem um lugar muito um lugar importante, pelo menos curioso no, te, no teu trabalho, e estou a pensar mais até nos espetáculos de teatro uhum. que no cinema, não só a música que é, que é paisagem ou banda sonora uh, no sentido mais tradicional, mas também a canção uh, pop, muitas pop. vezes, Sim. canções às vezes muito conhecidas que aparecem nos teus espetáculos e que fazem ali qualquer coisa que eu não sei bem explicar o que é, mas que de repente é muito forte às Sim. vezes. Estou a pensar uh, numa versão do, do Seven Nation Army, que entrou na, na tua ensinação das criadas, uh, do Jean Genet, que fizeste há uns anos no Dona Maria II. Ou nos Nirvana, cantados pela Patti Smith, no Great Yarmouth, um espetáculo. Ou também no, no Great Yarmouth, uma canção que, uh, no, no meu caso pessoal, me deu a conhecer uh, um, uh, uma alemã chamada Sibyl Baier, é, uh, uh, que tem um disco lindíssimo, gravado nos anos 70, no, no seu quarto. Uh, bom, dá-me ideia que te interessa muito este poder da música e da música pop em particular como, sei lá, intensificador de emoções nos espetáculos Sim. é isso, é outra coisa para que é que usas a música uhum. ou que chamas a música para os teus Olha,
0: eu quando começo a escrever uma peça uhum. ou um filme e isso é igual eu começo a criar uma, um género de uma playlist eu ouço muita, muita, muita música sou... sou sou muito atento a tudo o que vai saindo e, portanto, a música ocupa um lugar importante na, na, na minha vida e eu começo a, a criar sempre playlists de, 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 de cada espetáculo que eu uso, umas no ensaio, outras no carro, quando uhum. saio dos ensaios, outras quando vou para os ensaios e que me colocam num sítio muito, muito, muito particular. E a mim e aos intérpretes também, é quase como se fosse... Uma coisa pavloviana, aquela aquela música põe-te num sítio particular. A música
1: tem essa rapidez, não é? De transportar. Sim, de... Sim. Muito eu, exemplo, eu de um estava... sim. Eu, por exemplo, agora estava.
0: Eu gostei muito de ver o, o Aftersun, acho que é um dos grandes filmes deste ano. E, por exemplo, essa música agora acompanha-me na primeira fase dos meus ensaios, porque, porque me coloca a mim e aos intérpretes num, num, num determinado lugar. Depois, as músicas que transitam para o espetáculo. É outra história, é uma, é uma espécie de uma dramaturgia, uma outra dramaturgia que é uma dramaturgia quase, de, de obviamente, musical, mas de ritmos também e de tensões que se geram entre aqueles, aqueles, aqueles corpos e que, são, e que são propostas. A razão pela qual ela não está tão presente... No, no, no cinema é muitas vezes uma questão tão simples como uma questão de orçamento, é muito uhum, mais barato de de <risos> Exato. Uhum. e no teatro isso não se coloca? Colo coloca-se mas, mas não, não tem os mesmos custos que tem do que tu tens uma música que um filme que vai passar no mundo inteiro e, que é, e, e pronto e é muito mais, muito mais difícil há sempre música nos meus ensaios de teatro e por, e por isso é um, é um lugar Onde de facto eu também vou sendo, Fazendo sempre muita, muita pesquisa em relação, em relação à música Mesmo agora no, no Selvagem Também havia o facto de eu estar a trabalhar Em Itália ah, Comecei a ouvir de, de, de Trap Uh, uh, uh,
1: Italiano <risos> <risos> O Spotify é também ele selvagem Selva é, é
0: muito selvagem uhum. <risos> Quando aparecem aquelas listas no fim do ano O que é que você ouviu mais Eu fico sempre muito surpreendido
1: uhum. Vai de trap italiana a Vivaldi
0: Exato sim, exatamente.
1: Uh, enquanto, enquanto o Great Yarmouth Esteve estacionado Por conta da pandemia Tu fizeste outro filme pelo caminho, uh, aproveitando talvez a única hipótese de fazer um filme durante, o, durante os confinamentos, que foi fazer um filme a partir de imagens de arquivo, e fizeste um filme chamado Um Corpo que Dança, uh, sobre a história do Balé Gulbenkian, ou até mais do que isso, se calhar sobre a história de um Portugal em que o Balé Gulbenkian existiu. Como é que foi isso? Onde é que encontraste margem para, para invenção, né? para uhum. criação, nesse contar uma história a partir do que já existe, não é? de imagens de arquivo?
0: Bom, esse documentário, na verdade, salvou-me, de alguma forma, porque era um tempo em que eu, obviamente, estava à espera de, de retomar as minhas rodagens do Great Charmed uh, difícil, de, de, de isolamento, de medo, enfim, esse, esse uma grande frustração que estava, estava em mim, não é? E havia um convite que tinha sido feito pelo Jorge Salavisa, ainda em, em, em vida para eu fazer um documentário sobre o Balay Gulbenkian, porque uhum. ele queria, achava que era importante e era que a forma do Balay Gulbenkian ficasse registada de alguma forma uh, e eu tinha feito um documentário para ele, sobre a vida dele, que chamava é chamado Keep Going, e que ele tinha gostado muito e, e achou de, era, que era fantástico fazer isso, mas, mas, mas para o Balay Gulbenkian e eu fui recusando era um projeto muito antigo, acho que tinha para aí 5, 6 anos e eu ia recusando porque tinham outros projetos em mãos e e porque de alguma forma eu tinha ideia da enormidade do que ele me estava a, a, a pedir não é e, e quando, quando o meu filme é interrompido o Jorge tinha morrido há alguns meses a Gulbenkian gentilmente volta-me a fazer um convite e eu digo que sim pronto desde que eu pudesse fazer um filme meu exatamente aquilo que eu quisesse com o filme e quando eu começo a ver as primeiras imagens do, do, do grupo Gulbenkian bailado eu começo a perceber-me que existe uma história que está muito para lá daquela, da, da história de, um, de uma companhia de dança e que tem que é uma história da transformação de um corpo e daí essa ideia porque eu, eu venho de uma geração que era a geração que saía para pa dançar a geração de, do house ou da dance music e portanto que era uma, uma geração onde a dança fazia realmente parte da tua vida e quando nós regressamos ao, ao final dos anos 60 e vemos todos os, os dogmas que existia, todas as, 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 as barreiras que existiam hoje, em relação aos homens dançarem, em relação às mulheres dançarem, em relação à dança em, em si. Uhum. E daí eu ir buscar aquelas imagens dos, dos verdes anos não, é? em, que, em que o protagonista diz eu não sei, não sei dançar. Uhum. <risos> e idealiza um filme que é uma história do corpo uh, mais do que uma história da companhia da dança. E, portanto, o corpo em confronto com todas as alterações sociais, políticas do, de Portugal e do mundo. Uhum. Um corpo que se transforma e que dança. Pronto, essa é a ideia, que é um corpo que está quase tolhido, porque os homens podiam fazer desporto, mas não podiam fazer dança ou não podiam dançar.
1: Curiosamente, mesmo neste filme, que é talvez o objeto mais diferente na tua filmografia, uhum. há linhas de contacto? Uh, por exemplo, o Romeu Runa, que foi bailarito do, do ballet Gulbenkian, e que tu tens puxado para a zona da representação aqui no Great Yarmouth uh, e também no espetáculo recente O Perfil Perdido uh, uhum. com a Beatriz Batarda também. O Romeu
0: uhum. é um bom exemplo de da importância do corpo para um intérprete. Ou seja, uhum. eu quando quando vi há muitos anos atrás, há 14 anos atrás uh, num espetáculo do Alan Platel uhum. eu Percebi que queria muito trabalhar com ele, e depois era uma questão de tempo e de, de oportunidade. Às vezes, às vezes esse tempo passa, mas, mas eu normalmente não deixo passar muito. Mais de, de... atrás. Vou, sim. vou, vou. E, e, e escrevo para ele, ou seja, aquela personagem do Raul, ah, pronto, mudei Raul, comeu por Raul, <risos> mas é escrita para ele, e pronto, porque eu acho que ele tem aquele lado animal, além de ter um um rosto que parece um galgo mas a, mas a, é uma personagem escrita totalmente para ele e tirando levando-o a sítios onde eu sei que ele pode ir de violência de colocar o corpo numas, em situações extremas e pronto e, e espero continuar a fazer um trabalho com ele
1: Marco, o teu próximo projeto uh, é para estrear cá, já falaste dele de passagem há pouco em junho, uh, junho, deste, de junho ano, deste ano em São Luís, chama-se Pêndulo uhum. parte de uma investigação tua sobre a realidade do trabalho doméstico uh, escreveste-o, ou estás a escrever não sabem qual é o tempo verbal com a Jai Emília Pereira de Almeida o que é que já podes dizer sobre ele?
0: <risos> Ainda está muito numa fase inicial um, no sentido em que como acontece nos meus projetos eu parte de um grupo neste caso é só mulheres Uh, de um grupo maior e depois por várias, várias razões as, as, sobretudo orçamentais, mas também a prática do trabalho, não consigo trabalhar com 18 pessoas simultaneamente portanto, deste grupo vão vão ficar oito mulheres e que fala sobre sobre muitas coisas não é? mas sobretudo sobre o papel dos, dos, dos cuidadores nas, nas, nas nossas vidas não só os cuidadores de pessoas mais idosas, mas também de crianças, as, as pessoas e esta ideia de que nós vamos delegando os nossos afetos noutras noutras pessoas uhum. a ideia surgiu há muitos anos esta ideia de uma uma curta metragem do, do Walter Salles em que havia uma uma senhora brasileira que vivia muito longe do centro de Paris uma imigrante e que acordava ainda de noite e estava a cantar uma canção para um bebê e depois deixava o bebê numa ama, apanhava um comboio, passado uma hora chegava ao centro de Paris, ia ter com uma senhora rica do CISM, que saía e deixava um bebê, e ela continuava a cantar a canção que estava a cantar uh, antes à sua, ao seu próprio bebê. Portanto, esta é ideia também de, de nós irmos delegando e estarmos muito preocupados connosco próprios e, uh, e os afetos ficarem às vezes postos de, de parte.
1: Marco, vamos ouvir, <risos> hum, vamos ouvir a segunda A
0: gente devia ah, pôr, agora lembraste-me da Patti Smith isso era, Ah, mas
1: podemos, podemos por, tudo por, por, aqui É, bora pôr Bom, ia-te perguntar pela segunda escolha musical para esta conversa Mas acabaste de mudar de ideias, portanto certo. vamos ouvir o quê? <risos> de mudar de ideias em relação à lista que, qual eu, era, qual é, o
0: que, é que eu tinha O que é que eu tinha? Então
1: já tenho aqui, a uh, Angel Olsen uh, saiu, não é? saiu. <risos> foi substituída Depois entrou o Tiger Man Sim que aliás está também na banda sonora do, do Great Yarmouth, uh, mas afinal, a Patty Smith. É Não,
0: porque tu, tu falaste aí da, da música dos, dos Nirvana, que estava no no, no... no espetáculo. No espetáculo. E eu acho que é uma boa música sobre, sobre, sobre uh, esta condição humana daquelas pessoas. E, e é um exemplo de, de assim, desta, desta ideia de onde é que estão assim, as barreiras entre... Uh, o que é que a música provoca e o que é que o intérprete está a dar não é esta ideia a música no, no cinema funciona como como o coro no teatro grego não é é quase que dá te a ideia vai para lá da mensagem para lá do diálogo algo dos, dos atores não é uma voz que vem 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 de fora vem do neste caso vem do instrumento
1: então as nossas desculpas ao Paulo Furtado uh, hum. Mas ele de certeza que vai compreender que, que agora deixamos a Patti <risos> Smith De cantar o Smells Like Teen Spirit Razão de Ser Patty Smith uh, a cantar Nirvana Nesta conversa com o Marco Martins Convidado hoje uh, Na Razão de Ser, uma conversa à boleia Da estreia do filme Great Yarmouth uh, Mas com em vários outros A piadeiros Um desses a piadeiros, onde eu, ainda não, uh, eu gostava ainda Que nos deixéssemos uh, Tem a ver com a publicidade A que tu também estás ligada há muitos anos Tens uma uhum. produtora, Ministério uhum. dos Filmes Tens feito, por exemplo, várias campanhas para nós Talvez uh, uhum. dos trabalhos com mais visibilidade a publicidade é interessante para ti criativamente ou é uma necessidade alimentar?
0: <risos> é as duas coisas. Depende muito, depende muito dos períodos e, das, e do, das campanhas que eu estou a trabalhar. Existem momentos em que eu tenho campanhas em que consigo, de facto, trabalhá-las criativamente e, e, e ligá-las um pouco àquilo que é o meu universo sempre tendo a ideia que é um trabalho comercial e, e, e que parte de um script que na origem não, não, não é trabalhado por mim corresponde a um briefing de uma necessidade qualquer de um cliente comunicar determinada mensagem mas em que eu posso de alguma forma manipular o, o, o trabalho e, e construir alguma coisa que eu me sinto relativamente perto. Há outros momentos em que de facto é uma necessidade alimentar em que há uma são filmes em que, em que, pronto, que estão de tal forma fixados numa forma de pensar ou numa mensagem que, que eu não consigo uh, sair sair dela, e, portanto, aí uh, faço. há sempre um prazer há sempre um prazer em fazer, não é o prazer o prazer infantil de, de o prazer estético, não é esse, esse prazer existe, não é que é a partir do momento em que eu estou a fazer a concretizar esquece me também desse de, de, do, do que está às vezes sobre a mensagem ou sobre alguma coisa que, que eu não gosto tanto naquele filme.
1: Uhum. Uh, já te aconteceu ter mais orçamento para fazer um anúncio do que para fazer um filme? Sempre. Então...
0: Isso é muito interessante. Eu, uh, esse esse lado de, de, de laboratório, da publicidade, é mesmo verdade. Porque a publicidade tem sempre um orçamento muito superior a, a, qualquer, a qualquer filme que tu vais fazer. Uh, não em relação a uma longa-metragem mas, mas, mas também já me aconteceu tem um orçamento maior que uma longa-metragem <risos> Já aconteceu já É possível acontecer não é? Isso para lá Porque depois obviamente há um investimento de, 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 Em mídia, etc Quando é lançada uma publicidade é assim, então Já nem estou a falar dessa, dessa, dessa parte Sim. Mas a mim permitiu-me Manter-me sempre em contacto Com os materiais de, de, Do filme, não é? e experimentar, experimentar direto de fotografia experimentar trabalhar com outros atores, etc. Porque, apesar de tudo, eu, eu tento fazer uma publicidade que é muito mais, é muito engraçado que é. As pessoas, quando me chamam para fazer um filme, é porque querem que tenham um, um carisma mais cinematográfico. E, portanto, eu estou sempre a trabalhar mais com histórias do que, do que só com imagens. Não é? Mas, na verdade, deu-me uma grande liberdade, a publicidade Porque me permitiu depois Passar, por exemplo, seis anos A trabalhar em Armat ou, ou, uhum. um, sem, sem que isso Tivesse uma consequência devastadora Na minha vida pessoal não é? Economicamente falando não
1: é? Sim. Uh, Marco, nestes minutos Quase finais desta conversa Eu gostava, para terminar, de, de voltar Ao sítio onde mais ou menos tudo começa Tu fazes a tua formação na Escola Superior De Teatro e Cinema mas a ideia de ser realizador ou de trabalhar em teatro instala-se em ti desde quando? O que é que a criança Marco pensava sobre o seu futuro? <risos>
0: muito cedo. Muito cedo. Eu sou de... tive uma grande sorte porque tinha uns pais que me expunham muito às artes em geral e ao cinema em particular, portanto nós íamos muito ao cinema. Uh, o meu pai um cinema mais americano a minha mãe um cinema mais europeu e mais cinema de arte e ensaio havia um dia que a minha mãe me ia buscar à escola, que era à quarta-feira e que íamos só os dois eu tenho duas irmãs mais velhas mas ela ia -me buscar e nós íamos ver uh, cinema francês a maior parte do tempo mas que uh, eu não gostava muito mas de facto esta ideia dessa exposição constante à, à, às artes e ao cinema e depois ela comprou uma daquelas primeiras câmaras de vídeo quando eu tinha, sei lá, 12, 10, 12 anos e deu-me deu para as mãos, não, não pôs nenhuma, nenhuma regra no, daquelas coisas que as mães fazem, olha, vem lá, não estragas, não toques, não sei o uhum. quê. E eu eh, encarei aquilo logo como um brinquedo com grande potencial e, portanto, eu fazia imensos filmes em, em criança ensinava aos meus amigos ou então fazia stop motion com bonecos ou a única coisa que eu não sabia era de facto que podia ser uma uma, uma profissão e quando eu descobri que era uma profissão era óbvio que, que era aquilo que eu queria fazer, portanto sou daquelas pessoas que tive a sorte de muito cedo saber o que é que eu ia fazer uhum. aliás uma coisa um bocado falar mas se calhar acontece com muita gente que era. eu estava a ver aquele filme do Spielberg que há muitas coisas em comum na verdade essa ideia de usar de de, assim, de descobrir o mundo através de uma, de uma câmara assim, de ir, de ir,
1: Os teus pais eram espectadores uh, amadores no sentido sim. lúdico do termo sim, sim, ou tinham alguma sim, relação sim, profissional sim. Com, com, com o cinema?
0: Os meus pais não, os meus pais eram só espectadores a minha mãe é investigadora fonética vem, de, vem, de, vem da fonética e o meu pai é uhum. advogado portanto não tinha nada a ver uh, com a arte nesse sentido embora o meu pai, tenha muito ligado através de galerias etc. Mas também eu acho que o facto de ser terceiro filho também é bom. <risos> já não há grande expectativa. Um alcalhas, é um bocadinho mais ocalhas, não é? É, já há mais liberdade. Agora. Sim. <risos> acho que eu aprendo muito tipo com o primeiro, o segundo e o terceiro acho que já já assim mais liberdade não mas a, mas eu sempre fui muito incentivada a fazer a fazer cinema assim
1: uhum. tu és também pai de Sou três filhos três ok estás a aplicar essa regra a regra do <risos> <outro. A> <risos> Marco, muito obrigada. Obrigado, vindo, foi ótimo. Há razão de ser. Ah, vamos ouvir para, para terminar ou deixa, deixa cá ver o que é que sobrou. Foi o Bonnie Prince Billy. Exato. <risos> o que é que vamos sobrou. ouvir? Que é que fiz esta canção?
0: Ah, é uma música é uma música que eu ouvia muito durante durante o, o período de, de criação. É uma música tradicional uh, americana e fala sobre sobre pássaros.
1: Okay. É isso. Uh, não se esqueçam que o Great Yarmouth Provisional Figures está nos cinemas, depois de uma imensa corrida de obstáculos. <risos> logo possível, e o mais que possam, vão vê-lo uh, aos cinemas. Uh, o Marco Martins foi convidado desta semana na Razão de Ser. Marco, obrigada, foi Muito um gosto obrigado. e uma sorte ter-te aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
0: Razão de Ser.